0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 23 december 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 146 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij SCEP. De muziek is van Miek Lucassen. In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het derde en laatste deel van de derde gespreksavond, en die ging over religie en wetenschap. Hier komt het.
1: Ik, ga, ik, ik ben even aan het kijken, ik laat Herman nog even rustig nadenken. Hij, lijkt me, ik bedoel, hij, hij, hij laat zijn microfoon liggen en al, dus hij zegt... Ik ga even kijken welke vragen daarop staan. Als religie en wetenschap gelijk staan, moeten zij dan beide op school gedoseerd worden? Dat is een rare vraag. Heeft iemand de aanvechting om heel dat kort. te
2: antwoorden? Ja? Heel kort. Reli ja. en het is al gezegd. Ik zal het heel kort samenvatten. Mm -hmm. Religie is een levensovertuiging. Een wereldbeschouwing. Wetenschap is een praxis. Een, 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 een praktijk zoals kunst en sport. We moeten dus niet een wereldbeschouwing... of een, of een, of een levensovertuiging... op één lijn gaan stellen... Mm -hmm. met wetenschap. Beide wereldbeelden... atheïsme en theïsme maken beide gebruik of beroepen zich beide op wetenschap. Mm -hmm. Net zoals er ook atheïsten en christenen zijn... die, die sportbedrijven of, of, of die kunst, kunst ontwerpen. Dus je moet niet wetenschap gaan, gaan zien als een, als, een, als een concurrent van religie. Dan maak, dan maak je een categorie fout. Ja, Herman?
3: Ja. Dat is geen antwoord op de vraag. De vraag was of religie en wetenschap, als ze gelijk staan... moeten ze dan beide op scholen gedoseerd worden. Jij ontkent de... Uh, voorwaarden. Dus je zegt, ze staan niet gelijk. Niet gelijk. Maar het kan niet tenminste zo zijn dat je vindt dat ze wel allebei op school gedoseerd moeten worden. Uh, dus in elk geval moeten kinderen een goede wetenschappelijke houding aanleren. Mm -hmm. Dat ze weten dat als je het hebt over feitelijke overtuigingen, dat die gebaseerd moeten zijn op betrouwbare kennismethode. Mm -hmm. Er is ook een argument te geven en Daniel Dennett heeft dat onlangs verkondigd dat het goed is om religies met in het meervoud op school mm -hmm. te doseren, maar dan niet met de pretentie dat een van die religies waar is... Mm -hmm. maar alle religies, of alle belangrijke wereldreligies... Mm -hmm. om te laten zien hoe ze zijn ontstaan... Ja. en om te laten zien hoe relatief ze zijn ten opzichte van hun eigen geschiedenis... zodat je niet geneigd zal zijn om een van die ja. religies voor waar te houden... en de andere voor onwaar. Ja. En volgens Dennett uh, zal je daardoor toleranter worden... Ja. en zal je een betere opvatting van... Hoe
1: sta je tegenover een... een, een uh... Hoe sta je tegen... Een, een idee dat, in, uh, dat, dat, ja, dat toch vertolkt wordt door mensen als Nicholas Humphrey en zo, misschien Richard Dawkins ook, die zeggen van je kunt je kinderen lichamelijk mishandelen hè, door hun uh, lichamelijke ontwikkeling... Uh, te verstoren door hun, uh, weet ik veel, een been af te zagen of armen te breken of wat dan ook. Zo kun je ook je kinderen, de geestelijke, mentale, intellectuele ontwikkeling van je kinderen, ook verstoren en beschadigen door hun bepaalde. Uh ja, wetenschappelijk onverantwoorde onzin in te pompen over creation, creationistische onzin dat dat ook een vorm van kindermishandeling is dus dat een zeer diep gelovige creationistische opvoeding bijvoorbeeld een vorm van kindermishandeling is zou jij het daarmee eens zijn?
3: Uh, aan wie is de vraag? aan jou, aan jou, jou, jou. Uh, ik maak toch wel een onderscheid tussen lichamelijke mishandeling aan de ene kant... en het opvoeden in een bepaalde religie... aan de andere kant. Mm -hmm. Als die opvoeding in die religie gebracht wordt... met het idee dat die religie waar is... dan geef je inderdaad illusies aan die kinderen mee. Maar ik denk niet dat je dat op één lijn moet zetten... met lichamelijke... Hmm. ...kwelling of mishandeling... ...ik denk dat dat een ja. overdreven... ...retorische ja. truc is van Dawkins... ...ja
1: oké... Okay. ...herman, er circuleert hier een, een gerucht over jou... ...jij zou aanwezig geweest zijn op, het, op de doctoraatsverdediging... ...van het Emmanuel Rutte... ...het is geen gerucht,
3: het is een waarheid... ...het is een ik zat, waarheid...
1: ...ik zat in de promotiecommissie van Emmanuel Rutte... ...en, ah, dus, en hij was geslaagd... ...dus eigenlijk heb, geef je daarmee de boodschap... ...hij uh, heeft gelijk...
3: Uh, dat is een vergissing. Hm? Uh, kijk, als wij een proefschrift beoordelen... dan hoeven we het niet per se eens te zijn met alle conclusies van dat proefschrift. Hm? Uh, zeker in de wijsbegeerte, wat geen empirische discipline is... zijn er nogal wat debatten gaande in de wijsbegeerte die eigenlijk niet beslecht zijn, waar verschillende partijen argumenten hebben. Dus als ik een proefschrift uh, beoordeel, dan gaat het erom... of de kandidaat als het ware meer dan een zes scoort op... Nou, een hele reeks van wetenschappelijke kwaliteiten kan hij heel slim argumenteren. Uh, is hij wetenschappelijk integer? Uh, heeft hij nieuwe dingen bedacht? Nou, er zijn een hele reeks criteria. En in mijn ogen was Emmanuel Rutte met vlag en wimpel geslaagd voor al deze criteria. Of voor bijna al deze criteria. Uh, dus ik heb het proefschrift goedgekeurd. Maar ik ben het niet te min met vrijwel alle redeneringen die hij naar voren brengt
1: oneens. Prachtig eigenlijk, hè? Prachtig, prachtig. Ik vind dat prachtig? Ik vind dat schitterend. Ja.
2: Dus uh... Ze het in de filosofie. Zo hoort ja, het ja, ook. ja, tuurlijk. Hoort zo het gaat het. het ja,
1: ja, ja, ja. Ik ga even. Uh, pff, er moet veel tegelijk gebeuren. Uh, een vraag aan. Nee, ik ga even. Er is, uh, iedereen heeft een aantal vragen beantwoord bij het betreden van de zaal. Um, en de uitslagen, de uitslagen zijn binnen, zal ik maar zeggen. Um, en die is als volgt. Op de vraag zijn wetenschap en religie. Met elkaar verzoenbaar. Hef, hebben 80 mensen. nee gezegd. en 55 ja. Ik denk dat het opvallende, het opvallende hier is. dat een behoorlijk deel van het publiek vanavond. dus vindt dat wetenschap en religie. wel degelijk met elkaar verzoenbaar zijn. kunnen we dadelijk nog even op ingaan. Op vraag 2: bestaan er overtuigende godsbewijzen? Uh, wat dat betreft is er treurig nieuws voor Emmanuel Rutte. 120 mensen. Niet. Maar goed, je hebt zelf ook al uitgelegd dat het geen bewijs is enzovoort. Zes, men... zes mensen daarentegen vonden van wel. Laat me duidelijk zijn: ik behoor niet tot die zes mensen. Jij behoort niet tot die zes mensen, dus, B dus uh, ja, we... ze zijn onder ons, zullen we maar zeggen. Hè? Uh, Dit is toch niet het hol van de leeuw als ik kijk? Nee, nee, het is niet zo werk. Dan op de vraag: hoort theologie aan een universiteit thuis? Is toch? Een, een volwassen meerderheid die ja zegt. Maar wel 36 mensen? Nee. Dus, dus laten we zeggen, een, een, een fanatieke fractie... die vindt dat theologie niet thuis hoort aan de universiteit. De vraag dat... was niet helder, want
3: theologie is dubbelzinnig. Het kan betekenen
1: godsdienstwetenschap... en het kan
3: betekenen het preken van een bepaalde godsdienst. Het eerste hoort duidelijk thuis aan een universiteit. Het tweede, dat is in elk geval geen wetenschap... Je kunt zeggen, nou, het is aardig als studenten dat ook eens ondergaan, maar daar kunnen de meningen over verschillen. Ja.
1: Ik heb Had nog een vraag, vragen? Jurgen, ik heb nog een vraag voor jou, die hier op een bierkaartje staat. Uh, ik, ik, ik probeer ze te ontcijferen. Wat steeg er precies ten hemel?
4: <lacht>
1: <lacht> Wanneer dat gaat u? Ja. Wel, ik lees even <lacht> verder betrof het een stoffelijk lichaam of een onstoffelijk iets? Als het een stoffelijk lichaam betrof, waar is dat dan naartoe gegaan? De rest kan ik niet meer lezen. Maar dus, de, ja, de, de, de ten hemel, op of, of hoe heet dat hemelvaart?
5: Ja, maar ik denk dat ik daar al op geantwoord heb. Ja. Ik denk dat dat, het, dat, een, metafoor. dat een metafoor is, te begrijpen ja. is. Ja. Wat niet, ja. we zeggen, is een, is een onderscheid maken tussen werkelijkheid en waarheid. En... Ja. Uh, wij hebben het hier, als we het hebben over metafoor, hebben we het over niveau van de werkelijkheid.
1: Zeg, ik denk, zijn we het in, in, in dit gezelschap allemaal met elkaar eens? Die vraag wetenschap en religie met elkaar verzoenbaar. Zijn we het daar over uh, ik eens? Ik heb daar
3: mijn beslisboom voor gegeven. Uh -huh. Dus als religieuze mensen elke feitelijke waarheidsclaim uh -huh. uit de religie weginterpreteren, dan zijn ze zeker verzoenbaar. Uh -huh. Als je als religieus mens feitelijke waarheidsclaims naar voren brengt, dan kunnen die logisch nog wel verenigbaar zijn met wetenschappelijke theorieën... maar methodisch zeker niet. Dus een wetenschapsmens zal zeggen... of een, iemand die een wetenschappelijk geweten heeft... die zal zeggen, elke waarheidsclaim die je... Aanneemt, die zal gestoeld moeten zijn op betrouwbare methoden. Ik denk niet dat de waarheidsclaims van het geloof gebaseerd zijn op betrouwbare kennismethodes. Bijvoorbeeld openbaringen. Nou, we weten dat er de mensheid ik weet niet hoeveel openbaringen heeft ontvangen. Ze zijn allemaal tegengesteld. Ze zijn voor een deel veroorzaakt door mensen die aan een vallende ziekte leden en dachten dat dat door God veroorzaakt was. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Openbaringen ontvangen is geen betrouwbare kennismethode.
1: Geloof je die hypothese Jurgen dat Paulus van zijn paard viel met een epilepsie? epileptische aanval ook over Mohammed wordt dat gezegd dat hij de verzen en
5: dat hij ten eerste de stuiten in 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 die handeling van apostel staat niet dat het paard was. Dat is geen paard. Nee, maar goed, ja. het is dat de, de nee, overlevering nee, maar uh, maar het gaat over betrouwbaarheid. En dan Nee, denk... maar denk je dat Paulus een epileptische aanval uh... Maar ik, 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 ik zit niet te denken over Paulus. Trouwens, Pius, Pius de Pius IX, nu niet de meest geliefde, uh, Paulus, uh, uit de kerkgeschiedenis. Die, 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 die man leed aan epileptische aanval. Enfin, mm -hmm. Sommigen verklaren daar ook heel wat uh, op grond daarvan. Maar uh, daar draait het niet rond. Hè. Als je, als uh, nou, ik het, het is heb, relevant omdat... Het heleboel... rond, omdat iets, iets, iets erkennen als een openbaring is eigenlijk al... Is, is eigenlijk al na, sorry dat ik er nog eens op terug moet komen, is na die geloofsprong. Want je kan anders niet, ja. niet iets ervaren. Waarom is het, nou, de, waarom het is relevant? Het is
3: om de volgende reden relevant. Dus als je temporaal kwap epilepsie hebt, dan kun je stemmen horen en je kan ook op de grond vallen. En Nietzsche die bracht al naar voren dat dat een ziekte was waar Paulus waarschijnlijk aan leed. In die tijd was er geen wetenschappelijke verklaring voor het horen van die stemmen, en ook niet voor het op de grond vallen. En het is heel begrijpelijk dat anno het jaar nul... mensen dat horen van stemmen interpreteren als een soort goddelijke... of duivelse enzovoort interventie. Wij hebben nu betere verklaringen voor dit soort verschijnselen... namelijk psychiatrische verklaringen. En dus moet je... Ja, ik moet nu eerlijk hè, dus, zeggen dat dit ja, nu eerlijk... het winstpunt
2: punt is van dat u deze avond hebt gedaan. Misschien wordt het
5: wat laat, ik weet het niet. Waarom vind je dat het Dit is geen argumentatie. Ja, ja. Nee, maar ik... Ik moet eerlijk zeggen, uh, ja. Ja. ik moet Wa eerlijk zeggen mm -hmm. dat uh, 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 ja. ik kan me niet concentreren. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar pro probeer even rustig concentratie te vinden. Wat vind je van die uh, van die epilepsieverhalen? Als, als moest mijn geloof gegrond zijn op alleen maar een iemand die epilepsieaanvallen krijgt, dan zou ik inderdaad zeggen: van u hebt recht van spreken. Maar mijn geloof mm -hmm. is daar niet, niet alleen op die persoon mm -hmm. gegrond. Trouwens, over epilepsieaanvallen wordt in. alleen al, kom. Uh, de evangelieën zijn, zijn, zijn later geschreven dat geef ik toe maar ze mm -hmm. zijn niet geschreven door mensen met epilepsie aanvallen Wat er zijn genoeg mensen kort, want we, we zijn, zitten nu later bezig over de periode van Evangelien en Paulus de maar, maar, het, maar, zo, het, de
2: het ging Pardon. volgens mij over de verzoenbaarheid van wetenschap en religie
5: ik antwoord toch op de vraag <coughs> <Shit, shit. coughs> ik weet niet of dat ik er rond aan het draaien ben ik doe niet anders, Oké, ah, nu ben ik toch in het hol van de liefde. het ging volgens mij af nee, maar zeg eens even, ja, die epilepsie waar, je, je wil er niet rondruiken, maar dat is irrelevant je vindt het niet relevant, maar ik ga niet ontkennen dat er in de loop van de hele kerkgeschiedenis heel wat mensen zijn geweest met psychiatrische problemen mm -hmm. alleen mijn geloof is daar niet op gestoeld mm -hmm. op het getuigenis van die mensen, of toch niet alleen van die mensen mm -hmm. Mm -hmm. Je, je kunt wel accepteren dat de
3: bekering van Paulus dus neem je, leef je in in Paulus neem aan het was een hele intelligente man die gaat op een gegeven moment naar Damascus en daar overkomt hem iets wat hij niet begrijpt en wat verschrikkelijk is. Hij valt, hij is drie dagen incapabel om te lopen en om goed op te staan en hij hoort stemmen. Nou, als ik Paulus was geweest, dan had ik gedacht, hier gebeurt iets radicaal nieuws met mij. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. En je kunt je best voorstellen dat in de context waarin hij leefde, namelijk als een christenvervolger waarover hij zich misschien al schuldig voelde... dat hij dit ging interpreteren als een goddelijke interventie. Wij zouden nu zeggen, nee, het was geen goddelijke interventie. Het was een epileptische aanval. Uh -huh. En dat betekent dat een van de fundamentele oorsprongen van het christendom... namelijk de bekering van Paulus... zonder die bekering hadden we die hele Bijbel waarschijnlijk niet gehad... dat die nu psychiatrisch verklaard kan worden. Je kunt niet gaan zeggen dat dat irrelevant is voor de geschiedenis van het christendom. Ik denk dat dat zeer relevant is. Mm
1: -hmm. anderzijds, als ik even advocaat van de duivel mag zijn of advocaat van God in dit geval zelfs als het een epileptische aanval was dan nog kan het wel een openbaring zijn geweest natuurlijk hè? dat doet, uh, doet het openbaringsverhaal niet noodzakelijk teniet of uh... ja, enfin,
5: ja, ik, ik ben, mag ik even loskomen van de epilepsie man? Uh, nou, misschien even op Le deze ja, laatste ja. vraag
3: ik weet niet of u wel eens gelezen hebt het beroemde boek van William James... over religious experiences. Die laat zien dat bij alle godsdienststichters die belangrijke uh, godservaringen hebben gehad... dat die ernstige psychiatrische problemen hadden. Nou, James was zelf een gelovig mens. En die zegt, misschien heeft God die psychiatrische aanvallen wel gebruikt... ...als middel om zijn boodschap duidelijk te maken aan de mensen. Uh -huh. Mijn persoonlijke mening is dat als je twee verklaringen hebt... ...of het is een interventie van God of het is een psychiatrische uh, problematiek... Uh -huh. ...en beide verklaringen zijn voldoende om het fenomeen te verklaren... ...dat je dan moet kiezen tussen die verklaringen... ...en ze niet achter elkaar moet plakken zoals William
5: James doet. Dus uh -huh. um, ik ben het niet met James eens hier. Maar ik heb daar één zin op antwoorden, want we kunnen er... ...waarom zijn er zoveel, zoveel verstandige mensen dan ik hoor... ...waarom zijn er zoveel verstandige mensen... ...in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis... ...die toch de stap hebben gezet naar geloof? Mm
0: -hmm.
3: Maar in de afgelopen 2000 jaar... ...hadden de meeste mensen irrationele overtuigingen... ...dus je moet gaan kijken... Je moet gaan kijken naar de periode waarin mensen wetenschappelijk opgeleid werden. En dat worden ze eigenlijk pas goed de laatste eeuw misschien. En zelfs dan nog vaak niet goed. Maar, dus als hey, kijk...
5: maar, maar antwoord de, zou u op zo... de vraag ja. Want
1: Ik mag dan rond de pot draaien. Draa draa ja. dus het is mijn raadsel. Mm -hmm. Ik ga even naar... Uh... Wordt nog interessant. Want we naderen... Ja. Wat, zeg nog eens even wat is de juiste vraag? Wat gebeurt er met het verrezen lichaam van Jezus? Ah, het verrezen lichaam van Jezus, ja, ja, ja. Wat is er gebeurd met het verrezen lichaam van uh, Jezus? Of, of is het een, een stoffelijk lichaam dat uh, ten hemel? Uh... Ja, ik moet eerlijk
5: zeggen, ik kan daar niet op antwoorden. Mm -hmm. Antwoord werd al, maar het is niet van rond de pot draaien. Ik kan daar niet op antwoorden. Ah, hm. Dank u wel om zich te identificeren. Het antwoord was dat het een
3: metafoor was, dus de vraag is dan zinloos.
1: Hm. We gaan even naar het scherm. Uh, ja, we, gaan even daar, we moeten even vier vragen uit het publiek afwerken die op het scherm staan op dit eigenste moment. Vraag aan Emmanuel Rutten. Emmanuel, een kort antwoord. Kan God op zichzelf bestaan? Als God dat kan, waarom kan het universum dat niet?
2: Het universum zou prima op zichzelf kunnen bestaan. In veel rationele argumenten voor het bestaan van God wordt helemaal niet aangenomen of verondersteld dat het universum niet op zichzelf zou kunnen staan. De vraag is, is het universum veroorzaakt en is er een transcendente oorzaak voor? Als dat zo is, dan kan het effect vervolgens op zichzelf bestaan. Dat is de discussie niet.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Vraag 2. Is een wereld met vrije wil de best denkbare wereld volgens God? Die moet naar Jurgen. Hè? Of naar Immanuel. Immanuel, je bent een wereld met vrije wil. Nou zo ja, heeft...
0: Ik denk dat
2: het redelijk is om te geloven dat als God goed is. Mm -hmm. en als het goed is dat er wezens zijn die in vrijheid. en ook echt in, in verantwoordelijkheid een keuze kunnen maken tussen goed en kwaad. Mm -hmm. dat God redelijkerwijs wezens zou willen scheppen die ook inderdaad vrij zijn. Om die, om die morele verantwoordelijkheid ook te nemen en in vrijheid die keuze te kunnen maken.
1: Dus. Maar waarom heeft hij dan een. een, een waar, waarom heeft hij dan, hoe, hoe zal ik het zeggen. Uh, het initiatief genomen voor een diersoort die toch een, 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 elke dag een verpletterende hoeveelheid lijden en leed en kwaad en miserie over ja, deze planeet
2: uitstort? De vraag naar het lijden, hè? het is ja. er geweest. Hè? Dus ja? De vraag naar hoe, naar hoe kan het bestaan. Vrije wil, akkoord. Maar hoe kan het bestaan van God worden verenigd met het bestaan van zoveel lijden in de wereld? Ja? Nu, in de geschiedenis van de, van de, van de theologie, in de wijsbegeerte, zijn op die vraag een heel groot aantal antwoorden gegeven. Dat noemen we Theodicees. Mm -hmm. De rechtvaardiging van het bestaan van God.
1: En zit daar een antwoord tussen waarvan je denkt: hé, hey, dat, uh, dat is een degelijk
2: antwoord. Uh, stel jullie eens voor mm -hmm. dat God wist dat hij geen vrijheid kon scheppen zonder dat dat gepaard zou gaan met lijden. Het zou voorstelbaar kunnen zijn dat het scheppen van vrije wil... ontegenzeggelijk betekent dat deze subjecten ook voor het kwaad kunnen kiezen. Mm -hmm. Als dat waar is, dan zou je je kunnen voorstellen dat God aanvankelijk voor de keuze stond... zal ik scheppen, zal ik de wereld tot aanzijn laten komen... He, zal ik licht laten schijnen in de duisternis... Mm -hmm. zal, ik het, zal ik het niets, het kwaad, de leegte overwinnen... of zal ik niet scheppen... Het kan zijn dat God besloot om ondanks alles, ondanks het feit dat hij wist dat een groot lijden wellicht de wereld zou doorkruisen... dat hij toch besloot, ondanks alles, om te scheppen, om nogmaals, omdat hij uiteindelijk wellicht zou kunnen denken... Dat het inderdaad goed is dat er actoren zijn, hè, dus wezens, die in vrijheid kunnen kiezen voor het goed en voor het kwaad. Maar is
1: er dan een sadist en dan wordt geroepen: dat nee, is nee, een sadist? Nee,
2: nee. Ik denk dat God. Maar
1: dan zit hij toch te kijken naar deze.
2: God wil, naar mijn mening. Vol... Ja, ik kan niet anders geloven dan dat God niets, niets liever wil. dan dat wij als mensen in vrijheid voor het goede zouden kiezen. Maar dan had hij toch Tuurlijk. een klein
1: beetje anders kunnen kalibreren dat die, dat die,
2: dat die smakende moordzucht. Uh, dan had hij die, nee, 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 die toch een klein beetje minder kunnen zijn. Wij weten niet, okay, dat, is een, okay, dat is een vraag, mm -hmm. wij kunnen natuurlijk niet onszelf gaan verplaatsen in de metafysische positie van God. En als het ware alle opties gaan bestuderen die God dan ter beschikking staan en gaan argumenteren dat mm -hmm. God een, een betere wereld had kunnen scheppen. Ja. Het kan zijn dat, nogmaals, het, 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 het scheppen van vrijheid ontegenzeggelijk gepaard gaat met de mogelijkheid om kwaad te doen. Mm -hmm. Dan is de vraag, wat betekent dat uiteindelijk? Is dat het laatste wat gezegd moet worden? Of is er een eschatologische, een uiteindelijke verzoening? Een uiteindelijke verlossing mogelijk? Dan moet je ook het hele, het hele christelijke verhaal daarin in oogschouw nemen.
1: Dus er is een ver verlossing uit het lijden? Ja, nee, wat, wat, wat doe jij daarmee met al die, met, met we al die ellende? Moeten,
5: we moeten opletten, wanneer we over lijden spreken, is het, is het geen abstract gegeven. Nee. Ik bedoel, nee, ik bedoel daarmee wie... Enfin, iemand als Job, daar die, 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 in, in het boek Job krijgt hij daar drie zogeheten vrienden... ...die allemaal komen aandraven met verklaringen voor het lijden. Het is een straf van God. Zie je wel, je hebt u misdragen, enzovoort. Hmm. En Job schuift ze allemaal terzijde. Uh, persoonlijk vind ik, wanneer je echt met lijden wordt geconfronteerd... ...in uw eigen leven, in het leven van anderen... Uh, voor mij is dat de, de, de grote ja, blijft dat een grote vraag en ik vind niet dat ik daar moet afkomen met een groot antwoord van God dit, God dat ik hoop alleen en ik trek me daar dan wel aan op ja. uh, bij de roeping van Mozes in Exodus is het een Mozes die wordt geroepen omdat ik heb, en daar ontleed God zichzelf ik heb het lijden van mijn volk gezien en het is op dat moment dat hij zichzelf Omschrijft als ik zal er altijd zijn voor u. Maar het is een zijn voor u waar ik, waar het, waar ik ook soms mee worstel, moet ik eerlijk bekennen. Mm -hmm. Want over lijden spreken of vanuit een lijden situatie spreken... Dus, dus de vraag is onbeantwoordbaar, is eigenlijk niet beantwoordbaar. Uh, ik heb ooit een debat gehad met meester Van Eekhout. Mm -hmm. um, en wij vonden elkaar. Ik als gelovige, hij als vrijzinnige, wij vonden elkaar in de verhalen over het lijden. Omdat het is in het moment dat, de momenten dat het leven het diepste snijdt, letterlijk mm -hmm. en figuurlijk. Dat het mens zijn in al zijn naaktheid daar staat en waar, u, waar de vragen dezelfde zijn, denk ik. Mm -hmm. Herman?
1: Heel kort voor de rest van de vraag ging eraf. Weer, uh, ik, ik
3: wil er heel kort iets over ja. zeggen. Dus. Natuurlijk is het zo dat het probleem van het lijden in de christelijke traditie een groot probleem is geweest. Omdat we aannemen dat er een algoede God is die almachtig is. En dan is de vraag inderdaad waarom heeft hij ons zo geschapen dat er zoveel lijden is. Het antwoord van Emmanuel is de bekende vrije wilverdediging van God. God wilde een vrije wil scheppen. Als je vrij bent dan kun je lijden veroorzaken. En het was beter om die vrije wil te scheppen met lijden dan geen vrije wil zonder lijden. Uh, ik wou alleen één voetnoot bij dat antwoord plaatsen. Er is veel over te zeggen en veel discussie over. De voetnoot is, dit geldt alleen maar voor lijden wat door de mens veroorzaakt is. Terwijl als je kijkt naar de evolutie is er een onmetelijke hoeveelheid van lijden waar de mens niets mee te maken heeft. Dus de vraag blijft, waarom heeft God de wereld zo geschapen dat de dieren zich ontwikkelen door evolutie waarbij ze steeds te veel kinderen krijgen die allemaal kapot gaan omdat ze niet zich kunnen voeden enzovoort. Dus de evolutie is een scheppingsweg die onmetelijk veel lijden teweeg brengt. Die niets te maken heeft met menselijke vrijheid. En dus zal Emmanuel zijn antwoord moeten aanvullen, okay. uh, denk ik. Ja. Door een antwoord ja. over niet door mensen veroorzaakt lijden. Een
0: objectie.
2: <laughs> Dank je wel. Nee, dit is inderdaad een heel terechte objectie tegen deze theodicee. Hè, tegen de theodicee. Um, er is hedendaags onderzoek in de, in de biologie. waarin gekeken wordt naar het lijden van dieren. Ik ben daar geen expert in, dus ik wil daar ook een disclaimer plaatsen. Ook ik ben dat aan het bestuderen. Mm -hmm. Waarin er wordt gezegd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de primaire ervaring van pijn. dus de, de fenomenologische ervaring van het pijn hebben. en het ervaren van het besef dat je pijn hebt. Nee, goed, maar laten we ons niet over die laten we ons
1: tot mensen min, ja? uh, beperken.
2: Nee, maar als het gaat, Nee, nee, dit is belangrijk, denk ik. Mm -hmm want als het zo mocht zijn en dat moet nog verder uitgezocht worden mm -hmm. dat dat een belangrijk verschil is dan hebben dieren, en mensen hebben beide mensen mm -hmm. hebben de primaire ervaring van pijn en mensen hebben ook het besef op een, op een metaniveau mm -hmm. dat ze pijn hebben en het lijden wordt wellicht veroorzaakt door dat metaniveau. Doordat je dus beseft dat je pijn hebt naast de pijn zelf. Als dieren dat metaniveau ontberen... dus wel de primaire ervaring hebben... maar niet het besef hebben dat ze lijden... dan zou er van lijden wellicht geen sprake kunnen zijn. Flauwe dat brood. is een interessante vraag... die in de biologie verder kan worden uitgezocht. Ja. Wie heeft God geschapen? Heel
1: kort, heel kort Emmanuel. Wie heeft, God, is, wie heeft God geschapen? God is first cause, eerste oorzaak...
2: Onveroorzaakt. De onveroorzaakte dus, veroorzaker. Nou ja, dus onveroorzaakt. Ja. Een aantal argumenten, als we die hadden kunnen doorlopen vanavond, helaas, ja. helaas niet gelukt. Maar een aantal argumenten komen tot de conclusie vanuit de contingentie van de schepping dat God metafysisch noodzakelijk bestaat en een object wat noodzakelijk bestaat bestaat op grond van zijn eigen natuur heeft dus geen externe oorzaak Kusie. dus de reden voor het bestaan van God ja. is geen externe oorzaak Kusie. maar is het feit dat God op grond van zijn eigen natuur noodzakelijk bestaat ja, ik,
1: geef mee, ik geef even mee dat de, van, van Jurgen Mettenpenningen Penningen en uh, Erma Philips kunnen, kunnen de boeken natuurlijk worden gekocht
4: ik zal even op een Kan een God op zichzelf bestaan? dan
2: is die antwoord ja. Als hij
4: op zichzelf kan bestaan... waarom het universum dan niet? Nee, de vraag
2: moet... Ja, ja. Oké, okay, ik zal de objectie formuleren. Ik denk dat je de objectie als volgt moet formuleren. Want
4: is die ja, ja, je ja. Staan door een ja, 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 ja. En waar komt ja.
2: die superfood ja. vandaan? Er worden, het is in Regressus in okay. er worden hier twee dingen in elkaar gehaald. Namelijk noodzakelijk en contingent bestaan... en op zichzelf bestaan of niet op zichzelf bestaan. Kijk, de vraag zou kunnen zijn als die God van jou metafysisch noodzakelijk bestaat... waarom zou het universum dan niet noodzakelijk kunnen bestaan? Dus de tegenwerping kan zijn... waarom zou het universum niet noodzakelijk kunnen bestaan? Wel nu. Wel nu. Als we naar het universum kijken... dan hebben we ten eerste de observatie... dat het universum, volgens de huidige wetenschappelijke inzichten... is begonnen te bestaan. En iets dat begint te bestaan... bestaat niet noodzakelijk. Dat is één. Twee, als we kijken naar het universum... Naar de natuurwetten, naar de elementaire deeltjes, de relaties, de eigenschappen. Dan is het evident dat die natuurwetten, die deeltjes, die relaties en die eigenschappen contingent zijn. En dus niet metafysisch noodzakelijk bestaan. Op basis van deze twee redenen kunnen we zeggen dat het universum dus zelf niet noodzakelijk bestaat. Ik, ik
1: ik, ik wou net even zeggen, want we naderen de klok van 10 uur en er moeten nog een paar vragen worden afgezet. Maar ik wou even zeggen, want als Emanuel aan het woord is, het is vaak ingewikkeld enzovoort. Maar ik wou even zeggen, je hebt een voortreffelijke website. Waar heel veel van je artikelen uh, na te lezen zijn. Ook uh, dat zogenaamde godbewijs, dat geen bewijs enzovoort. Dat staat er allemaal op. Dus mensen kunnen, wat is de, wat is de URL van, van jouw website? Heel
2: eenvoudig. Ja. Het is www.emanuelrutten.com
1: Oké, okay, goed. Naar de volgende vraag. Vraag aan Emmanuel Rutten. Beschouwt u de Bijbel als het letterlijke woord van God waaraan niet te tornen valt? Nee. Nee. Oké, okay, Bijbel... dat is een heerlijk kort antwoord, dacht ik. Maar het gaat nog wel langer worden.
2: Een door God geïnspireerd. Een door God geïnspireerd boek. Maar uiteraard geen letterlijk citaat ja, uit de Bijbel. Zoals de Koran. Zoals de Koran. Vraagt meneer, Koran ook. Ja, ja. Ja. De Koran is naar mijn mening een boek... Wat is geschreven vele, vele honderden jaren na de Bijbel. Dat is bekend. Ja. ja. Oké. Okay. Um, daarin wordt er gesproken over een God die niet de God is. Maar steekt het voor God op een paar honderd jaar? Nou, waar, waar, daar, wordt, daar wordt, nou, nou, daarin wordt gesproken over een God die niet is, is God in Jezus. En ik geloof als christen dat uiteindelijk Jezus de weg is naar God en dat daar ook goede redenen... Maar ja, dat zijn. geloof je, omdat je toevallig nee, is geboren bent. Nee, 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 in Bagdad zou je dan. iets anders geloven. Nee, wat, wat vanavond helaas niet uit de verf kwam... Mm -hmm. is dat als we naar het historisch bijbelonderzoek kijken... Mm -hmm. en we kijken naar de feiten waarvan de meeste historici zeggen... oké, okay, die willen we accepteren. Het lege graf, de discipelen die hem gezien zouden hebben... Kerst...
1: Maar als we in Baghdad zouden zitten, dan, dan zouden we u een ander verhaal vertellen. Dat is nu juist de knoop van de nee, zaak. Maar nu krijgen
3: we het, het lege graf put. komt bij Paulus helemaal niet voor. Dus het lege graf is zeer omstreden en is waarschijnlijk een latere toevoeging.
1: Daar kan ik op reageren als het mag, heel kort. Nee, maar nou, reageer eens op de bagdad vraag als we nee, nee, nee. in Bagdad zouden zitten of in, of in, of in, ja. of in Mumbai,
2: okay. dan als... vertelt u toch niet nee, nee, zo wacht, met even. vuur over over ik de. Ik ga hier of, met Herman mee. Als je mormoon zou ik, zijn. Ik ga met ja. Herman mee. Ja. Herman zei. Als het, als, het op feitelijke, als het om feitelijke vraagstukken gaat. Mm -hmm. Een feitelijke vraag is bijvoorbeeld, is het historisch portret van Jezus, is dat redelijkerwijs een reden om als beste verklaring mm -hmm. voor dat portret te postuleren dat hij opgestaan is? Dat is een feitelijke vraag. Dan kun je met historisch onderzoek. En met de kleding dat God bestaat kun je ermee aan de slag. Dat kun je vanuit Baghdad doen. En dat kun je vanuit Amsterdam doen. Maar u zou dat niet doen als u in Baghdad geboren was. Ja, vroeg, dat is net een klein
5: zinnetje. Ja. Wie, wie ben ik om moslims te ontzeggen dat hun Koran geïnspireerd is? Zij zeggen niet ja. dat de Koran geïnspireerd is. Zij maar zeggen de, nee, de Koran ze is... Ze zeggen letterlijk gedicteerd. De Koran heeft maar de status nou, die, die jezus ik om, heeft, heeft in het christendom. Moest ik, moest ik vandaag, u hebt de vraag gesteld, moest ik in hmm. Syrië wonen, hmm. dan zou ik dat waarschijnlijk aanhangen. Hmm. Uiteraard. Ja. En, ik of, moet daar, en ik moet daar, ook al heb ik een andere claim of een ander geloof, ik denk dat ik verplicht ben om daar respect voor te hebben.
4: Hmm. En ik, dan gaat je, je waarschijnlijk ook uh, akkoord zijn dat als u in Baghdad zou geloven zijn, ja? dan zou u akkoord gaan dat en daar staat dit, Al alle joden moeten er niet worden. Is dat ook goddelijke inspiratie? <lacht> maar, ik denk het niet. Dus ik heb wel al... Ja, ja maar ik ga niet rond de pot draaien nee. want je hebt er net gezegd ik dat ik rond je rond de, 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 de
5: pot nee maar, nee, maar je, je hebt stel. al gezegd dat er vreselijke ik passages... Heb, ik heb, ik, heb, ik wel de... heb wel gezegd dat niet alle passages ja. van een heilige schrift voor mij inspirerend zijn. Ja, we zijn
1: een beetje aan... Ik ga even... We moeten de vragen
5: verder... Als het
1: universum een immateriële oorzaak moet hebben, waarom dan een geest en geen spontane Large Hadron Collider? Wie de vraag begrijpt, mag ze beantwoorden. Ik denk dat die... Uh, ja.
2: ik, ik behandel hem in mijn proefschrift ook. Oké. Okay. Kijk, je kunt zeggen, als er een ultieme eerste oorzaak is, dan is er een uiteindelijke allerlaatste grond of, of, of oorzaak waarin alle verklaringen uiteindelijk in, ja, tot rust komen. Een ultieme verklaring. Mm -hmm. Een ultieme verklaring voor de werkelijkheid is zelfverklarend. Als de ultieme verklaring van de werkelijkheid niet zelfverklarend is, mm -hmm. dan is zij geen uiteindelijke allerlaatste grond van de werkelijkheid. Nu, brute toeval is nou typisch niet iets wat zelfverklarend is. Dus die optie valt af. Dat is het korte antwoord. Hier zijn objecties tegen te formuleren,
1: die mm -hmm. zou ik kunnen beantwoorden. Mm -hmm. Wat is het nut van de symbolen en hiërarchie van de kerk als geloof toch iets persoonlijks en individueel is? Die is voor Jurgen.
5: Wat is het nut van de symbolen, en de hiërarchie van de kerk als geloof toch iets persoonlijks en individueel is? Uh, ten eerste, geloof is niet louter iets... Uh, ...is wel persoonlijk, maar niet louter individueel... ...omdat nee. Nee. Ik, ik kan maar gelovige zijn als ik in een gemeenschap zit. Ja. Het is ook dankzij die gemeenschap dat ik geloof ben geworden, want mijn ouders ik heb een zijn geen gelovigen.
1: Ik, een, ik heb ooit, een, een, een priester heeft mij ooit uitgelegd, als ik in mijn eentje
5: in de kerk ga zitten dat slaat eigenlijk nergens op. Ik vind dat dat het rijken is van wat ik al gezegd heb, waar twee of drie in mij aan bijeen zijn. Ja. Daar ben ik in het midden. Je kan geen eiland geloven zijn, mm -hmm. bij wijze van spreken. Mm -hmm. dus, en wat de symbolen uh, betreft, ja, uh, het, 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 het rijken van, van de kerk is dat zij symbolen heeft overgeleverd, waar ik mij vandaag waar ik vandaag mij kan terugvinden, of waar ik gebruik van kan maken om iets te vertolken dat dat, dat, ja, dat onzegbaar is maar waar wel een vertolking van is die al een traditie meegaat ja. u mag de laatste vraag stellen dat moet een hele 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 goede
1: vraag zijn
4: <lacht> um, luid nee, genoeg gaat, gaat het zo kort mogelijk, of, uh,
1: ja, het, 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 moet, het moet niet zo kort mogelijk het moet heel kort <lacht> ja, dus ik van ja. hetgeen dat ik van
4: u hoorde had vind ik dat, dat u vooral eigenlijk aan je theologie echt gebruikt om moraal Mm -hmm. Zeker omdat u zegt van de schriften zijn dan eigenlijk... De, de schriften zijn dan eigenlijk eerder metaforen waar dat ik inspiratie uitput om in een bepaalde manier te leven. Um, mijn vraag is dan, u zegt nu van, ja, daar hebben we ook die institutie voor, zo zingeving en zo. Maar als je dan kijkt naar de negatieve gevolgen ervan en dat is voor mij iets dat eigenlijk nog te weinig naar boven gebracht is, to-switch argument, maar dat werkt. De katholieke, de, de katholieke kerk en zo, maar andere religies ook. Hoeveel bloed is er daar niet voor vergoten? Mijn vraag is dan van, heb je die institutie dan echt nodig? Zelfs al hangt er de geschriften aan. Kunnen we dan gewoon de positieve elementen daaruit halen? En de rest eigenlijk volledig laten vatten. Dat is al die dogmatische kwatsch, sorry dat ik het zo zeg. Maar dan eigenlijk gewoon aan de kant laten. Geen een paus, geen een hiërarchie. Maar eigenlijk gewoon zeggen van, individueel leef ik, al is het volgens de hulde regel bijvoorbeeld... Um, zonder dat je inderdaad een verticale organisatie hebt, zonder dat je een vervolging hebt, zonder dat je eigenlijk mensen gaat verplichten, zonder het... ja. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik moet hier ja, jurgen. een reclame jurgen.
5: maken. Het is tijd voor reclame. Ja, op ja. Het ja, einde. Het is, ja. Uh, waarom, waarom? Omdat ik heb precies in dit boekje en in mijn vorige toegepaste boodschap uh, heb ik net beklemtoond dat een instituut ten dienste moet staan van en niet moet gediend worden wanneer het instituut wacht even wanneer het instituut het is altijd verkeerd gegaan in de kerkgeschiedenis waarin het in het instituut rond het instituut draait mm -hmm. en niet meer rond het geloof want het geloof, daar geloof ik een zeerste in, heeft een positieve boodschap en daarom noemt het ook echt een blijde boodschap lees het evangelie, daar wordt, 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 in ieder, wordt niemand gereduceerd tot een bepaald woord, tot een bepaald feit, tot een bepaalde fout, tot iemand zijn verleden daar, dat wil geen, geen boodschap zijn die beknellend is, dat wil een boodschap zijn die bevrijdend is. Ja. En ik denk zelfs... Maar de wow, ah, anderzijds, mogen we toch, mag, ik even, mag ik zelf even
1: iets opmerken? Mag ik zelf even iets opmerken? De verdediging van de nonnen in Wallonië die Michel Martin wilde opvangen, dat is toch alleen vanuit kerkelijke hoek gekomen in... Uh, in België. Dat ja. durft namelijk niemand anders.
2: Ja, dat is een hele... Heb je dat gevolgd? Ja, ik heb, dan, ja, ik heb dat gevolgd. Ja? Ja, ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik heb daar persoonlijk heel erg mee geworsteld. Ja? Kijk, het is natuurlijk niet zo dat iemand... Die een, die een levensovertuiging heeft... zoals een christen, dat zo iemand... louter vanwege het feit dat hij een levensovertuiging heeft... op alle vragen antwoord zou moeten geven, want dat kan de atheist ook niet nee. er zijn, er zijn, en dat gaf Jurgen al aan er zullen altijd zaken zijn waarbij als gelovigen natuurlijk ook onze vragen en onze twijfel hebben, en dat doorkruist ook het geloof nu, dit is nou een thema waarbij ik mij persoonlijk afvraag kan je dit doen, en dan worstel, daar worstel ik mee, ik weet dat antwoord daar dus niet op ik weet het mm -hmm. gewoon niet
1: Meneer ik ga de slotvraag aan u richten. Hè, dat de kerk zo'n blijde boodschap heeft, ook tot positieve dingen. Kun je het zeggen? Je merkt dat toch. Ik ontken wel de zwarte bladzijde. Ja, ja. Dus, nee, de zwarte bladzijde wordt niet ontkend. Maar, maar misschien als, als, als slotopmerking uh, of vraag. Dat, is, uh, dat de kerk heel vaak, als het bijvoorbeeld gaat over uh, daklozen, mensen die illegaal in het land vertoeven en zo verder. Daar werkelijk op een. Op een, op een uh, ...diep bewonderenswaardige wijze het voortouw neemt... ...daar zit u ook al toch mee te knikken, dat, dat moet u ook herkennen.
3: Uh, ja, dus ik wil heel scherp onderscheiden twee totaal verschillende vraagstellingen. De ene is, stel dat religies waarheidsaanspraken doen, moeten we die dan geloven? In het algemeen zeg ik nee, als ze over bovennatuurlijke dingen gaan. Een hele andere vraag is, of religies niet allerlei nuttige functies hebben... ...en misschien ook slechte... En welke dan goed zijn en welke slecht. En welke religies het beter doen dan andere religies. En of wij niet ook in een maatschappij willen leven... waar een heleboel verschillende religies een rol spelen als ze maar niet verabsoluteerd worden. En dan ben ik natuurlijk iemand die vrijheid van godsdienst sterk voorstaat. Ik geloof dat het goed is in een pluriforme maatschappij te leven. Het probleem van monotheïstische religies is... dat ze zich relatief makkelijk ontwikkelen tot totalitaire systemen. Want ze beweren dat er één openbaring is en één godheid... die de waarheid in pacht heeft. Dat is een gevaarlijke doctrine. Dus ik denk dat het daarom goed is dat we in samenlevingen leven... waar veel religies met elkaar moeten concurreren... en geen van die religies erg veel macht hebben. Dus je moet de macht van die religie zeer beperken, maar ik geloof wel in de vruchtbaarheid van een pluriforme maatschappij. Ook al bestaat die maatschappij voor een deel uit mensen die illusies hebben, want de troost is, wij hebben allemaal tot op zekere hoogte illusies, zoals psychologen
0: zorgvuldig hebben onderzocht.
1: En daar gaan we het volgende week over hebben. Ik dank u zeer voor deze boeiende avond.
0: En vergeet niet om voor de European Podcast Awards te stemmen, hè. Ik heb gezien dat Veiko Howling weer begonnen is met hoorgeschiedenis, en bovendien zijn luisteraars ook vraagt om voor hem te stemmen. Dus zullen jullie een extra inspanning moeten doen. Een link vinden jullie op mijn website. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould was een van de grootste evolutiebiologen uit de 20e eeuw. Hij wordt gretig foutief geciteerd door creationisten, omdat hij de theorie van het pointed equilibrium bedacht. Dat is een theorie die voorspelt dat sommige soorten gedurende heel lange tijd niet evolueren en dan plots veranderen. Met dat plots bedoelde hij heel snel naar evolutionaire maatstaven, dus enkele miljoenen jaren. Maar creationisten vertellen er dat laatste niet bij, en citeren hem alsof hij zou gezegd hebben dat soorten plots tevoorschijn komen zonder dat er tijd is voor evolutie. Over dat idee had hij trouwens vrij belangrijke academische discussies met Richard Dawkins, die Gold in deze redenering niet volgde, maar die anderzijds trouwens zelf een grote bewonderaar was van Gold. Dat wordt door creationisten ook Dik was aangehaald om te argumenteren dat evolutiebiologen het ook niet weten, omdat ze het niet met elkaar eens geraken. Maar de discussie tussen Gold en Dawkins was op een academisch niveau, en beide mannen waren het wel degelijk met elkaar eens over de grote principes van de evolutie. Tot op het niveau dat een intelligente creationist het gesprek had kunnen volgen, was er helemaal geen discussie tussen beide mannen. Maar de discussie die beiden hadden is eigenlijk net heel typisch voor de wetenschap. Het is net door dat soort oneenigheden op het grensgebied van deze kennis dat de wetenschap vooruitgaat. Gold zei In wetenschap kan feit enkel betekenen bevestigd in de mate dat het pervers zou zijn om het voorlopig niet aan te hangen. Ik kan wel veronderstellen dat appelen morgen beginnen te zweven, maar die mogelijkheid verdient geen gelijke tijd in de fysieke lessen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen,
2: ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.